0: Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, oui est notre réponse à presque toutes les questions. Pouvez-vous nous retrouver dans un café Oui. Êtes-vous disponible pour un rendez-vous à 20h Oui. Pouvons-nous ajouter ceci et ce, cela à notre projet Oui. Et soudain, vous dites oui à tellement de choses que cela commence à devenir un peu incontrôlable. Et au fur et à mesure que votre entreprise commence à se développer et que vous prenez plus de clients et que vous avez plus de choses à faire, tous ces « oui » commencent à signifier un « non » au travail de CEO, aux tâches de CEO sur lesquelles vous devriez vous concentrer normalement. Donc, dans cet épisode, nous parlons des limites. C'est pour moi les meilleurs amis d'un CEO. Pour que vous puissiez devenir plus confiante et à l'aise de dire « non » afin que vous puissiez dire « oui » et faire votre travail de CEO, faire le travail pour lequel vous êtes vraiment ici, que vous avez créé votre entreprise. Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je veux vraiment parler avec vous des limites, des règles. On dit, j'ai posté un post il n'y a pas très longtemps sur Instagram où j'ai dit, votre business, vos règles. Et les limites en font partie de ces règles. Parce que chaque fois que je travaille avec des femmes entrepreneurs pour élaborer leur plan ou examiner leur stratégie, elles analysent comment elles gèrent leur temps et sur quelles tâches elles doivent vraiment se concentrer. Mais la prochaine question qui revient toujours est de savoir comment puis-je m'en tenir à mon nouveau plan Comment puis-je maintenir ce calendrier idéal lorsque j'ai des clientes qui annulent ou manquent constamment des rendez-vous ou qui ont besoin de moi à un moment donné dans une urgence, mais ça n'entre pas dans mon calendrier idéal que dois-je faire lorsque tout ces, toutes ces choses inattendues apparaissent Comment puis-je gérer tout ça Car tout ça, ça m'empêche de m'en tenir à mon plan, de rester responsable, de faire mes tâches chez Comment puis-je m'assurer que mon temps et mon énergie sont protégés Voilà, tout ça, toutes ces questions-là, ce questionnement, je l'entends constamment à chaque fois qu'on fait un plan stratégique. Parce que faire un plan, etc., ça peut... Si on prend le temps de le faire, on peut le faire. Par contre, s'y tenir, le garder sur le long terme et pas se faire influencer par les événements extérieurs, c'est très difficile. Ça vous semble familier Si vous avez déjà eu l'impression que votre semaine a été complètement gâchée à cause des exigences des autres sur votre temps, sur votre énergie, alors reste à l'écoute car nous devons parler sérieusement de vos limites. J'ai l'impression que c'est la partie non-dite de la gestion d'une entreprise. Nous avons tous la nécessité d'avoir une stratégie marketing, une stratégie de vente, une stratégie d'expérience client, etc. Mais honnêtement, une grande partie de l'expérience client consiste à mettre en place des limites claires, des attentes claires. Vous savez donc à l'avance comment vous allez gérer certaines situations et vous êtes en mesure de prévenir bon nombre de problèmes avant qu'ils ne surviennent. Et ça, c'est le but de mettre en place des limites. Maintenant, si vous ne savez pas ce que sont des limites ou si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes censé faire avec une limite, pensez comme en fait à une clôture, à un grillage d'un jardin. C'est là que vous dites que c'est ce qui fonctionne pour vous. Et vous mettez en place une clôture claire, une ligne dans le sable, en disant c'est ce qui est acceptable pour moi. C'est à cela que je dirai oui. Et c'est à cela que je ne peux pas dire oui. Tout est question de clarté. Et cela signifie aussi être honnête et bienveillante avec vous-même. On n'est pas dans la contrainte ici, d'accord On est dans la protection de votre espace, de votre énergie, de votre temps. Donc quand nous avons des limites fortes et claires, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, surtout en tant que femmes, nous avons été conditionnés dès notre plus jeune âge pour être la bonne fifi, la bonne poire qui répond aux besoins de tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, moi j'y suis <rire> Ajuster nos horaires pour qu'ils correspondent vraiment à tout ce que les autres nous demandent. Se plier en quatre sans fin. Et par conséquent, lorsque nous nous lançons dans le business, cela devient un vrai problème parce que ces tendances à plaire aux gens commencent à nous épuiser. Nous commençons à dire oui là où nous devons vraiment dire non parce que nous ne sommes pas sûrs à 100% du compromis. Et chaque fois que vous dites oui, il y a un compromis. Je ne sais plus le livre qui dit ça, je crois que c'est Free to Focus de Yat, mais j'en suis plus très sûre, qui dit que à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à quelque chose d'autre. Donc du coup, quand vous dites oui à quelqu'un qui veut vous voir à 20h du soir, le compromis est que vous ne pouvez pas passer la nuit avec votre compagnon, avec vos enfants, leur lire une histoire, etc. N'est-ce pas Compromis. Donc les limites consistent vraiment à avoir une clarté sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et lorsque vous avez des limites claires en place, vous êtes en mesure de définir des attentes claires à vos clients, à votre communauté et cela vous facilite la vie. Donc aujourd'hui, je veux parler de trois types différents de limites qui se présentent généralement à nous. Trois types différents de limites dont j'ai l'impression que vous avez besoin pour vous asseoir et réfléchir par vous-même à quoi ces limites doivent ressembler. Parce que nous sommes tous uniques et différents. Nous avons tous des limites légèrement différentes. Vous avez des business différents. Vous avez, nous avons des personnalités euh, différentes. Et peut-être que vous avez des domaines où vous devez être plus strict que d'autres. <rire> Je sais que j'ai traversé des phases de ma vie où j'avais vraiment besoin d'être plus difficile à propos de certaines limites que d'autres. Mais c'était pour le bien euh, de tout le monde. Donc les trois différents types de limites que je pense que nous devons examiner ensemble aujourd'hui, c'est notre calendrier, notre communication et nos clients. C'est quand même trois points très importants et c'est là où tout passe notre temps et notre énergie si on ne met pas de limites claires. Si vous pouvez identifier les limites claires et presque écrire vos procédures opérationnelles standard, on appelle ça des SOP, c'est du jargon, mais mettre en fait euh, par écrit toutes vos limites pour votre calendrier votre communication, vos clients, votre entreprise fonctionnera beaucoup plus facilement. Ou peut-être pas facilement, peut-être pas le mot, peut-être plus fluidement, je ne sais pas si ça se dit. Et euh, peut-être, si votre entreprise le permet, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans un avenir proche, mettre une, vous pouvez peut-être embaucher une personne qui euh, vous permet de vous aider à respecter ses limites une assistante ou quelqu'un comme ça qui puisse euh, suivre les procédures, les limites que vous avez écrites et qui vous aide à bien euh, communique, les communiquer pour qu'elles soient euh, tenues. Et je peux vous dire que vous serez beaucoup plus heureuse car vous n'aurez pas toujours l'impression d'être poussé trop loin dans vos limites. Ce sont donc les limites que je pense que nous devons parler ensemble. Alors, tout d'abord, parlons de notre calendrier. C'est probablement le plus grand défi que j'entends de la part des femmes entrepreneurs avec qui euh, je travaille. Elles m'écoutent généralement parler de la création d'un calendrier modèle ou calendrier idéal où euh, vous regardez votre semaine dans son ensemble et vous bloquez des heures pour votre calendrier pour faire votre rendez-vous CEO, le CEO Day, j'en parle tout le temps, votre réunion d'équipe si vous en avez. Euh, vous bloquez des heures pour vos tâches principales de CEO, ça c'est la première chose. Que ce soit en travaillant avec des clients ou en faisant vos ventes ou votre marketing ou en faisant du développement euh, de nouvelles affaires, d'opportunités, etc. Vous avez des blocs de temps dans votre calendrier. Alors j'ai mis en description un guide gratuit pour vous aider à mettre en place votre semaine idéale. C'est, je pense, l'une de mes ressources les plus populaires. Donc téléchargez-le, c'est gratuit et je vous guide étape par étape pour mettre en place ces blocs-là. Mettre en place... Une semaine idéale, euh, une semaine modèle, je dis bien modèle parce que ça peut être, ça bouge quand même, hein, on est flexible. C'est quelque chose de vraiment d'incroyable, c'est vraiment très important. Mais il y a certaines choses avec lesquelles euh, les gens ont vraiment du mal. La première, c'est qu'en fait, on se dit comment je puis-je respecter mon calendrier Ce n'est pas forcément de le faire, c'est comment le respecter. Comment puis-je m'en tenir à ce que j'ai créé Je vais vous dire que c'est une pratique. Il faut de la pratique pour s'y tenir. Vous devez vous y tenir personnellement. Et vous devez également vous assurer que d'autres choses ne vous distraient pas dans votre calendrier. Donc comment vous allez mettre ça en place Comment allez-vous gérer votre calendrier Alors premièrement, mettez en place votre modèle de calendrier, votre calendrier idéal. Vous téléchargez le, le guide, il vous explique comment faire. Ensuite, quelles sont vos heures de travail Toute entreprise auront des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Vous n'allez pas aller à Carrefour à 2h du matin. Vous n'allez pas vous attendre à ce qu'il soit ouvert à 2h du matin. On est d'accord C'est une limite que, que vous avez dans votre esprit parce que Carrefour a décidé de ne pas ouvrir et vous le savez. Ça a été clair, c'est marqué sur la porte <rire> d'entrée. Et donc du coup, vous n'attendez pas que le magasin ouvre spécialement pour vous parce que vous êtes VIP ou comme par magie, d'accord Et bien c'est pareil pour vous, pour votre entreprise. Je ne sais pas pourquoi surtout les solopreneurs, les micro-empreneurs quand on se lance, nous, nous sentons que nous devons être accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un énorme problème. Parce que tout à coup, vous êtes avec votre compagnon, avec votre famille ou je ne sais qui et au lieu de prêter attention à votre relation, à vos enfants, à ce que vous faites, à vos amis, etc. Au lieu de ça, vous faites défiler vos emails, euh, vous regardez vos DM sur Instagram. Tu dis « Ah, il faut que je réponde à, 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 à ma chaîne parce qu'elle m'a demandé ça. » Vous envoyez des emails mails à pas d'heure, etc. Vous sentez que vous devez être accessible. Et ça, c'est n'est pas viable. Et là, vraiment, c'est vous qui entravez votre calendrier, votre temps, votre énergie. Donc, tout d'abord, mettez en place tes heures de travail et communiquez-les. Communiquez vos heures de disponibilité. Dites-le. C'est très important de le communiquer parce que ça vous enlève cette charge et les gens savent quand c'est qu'ils peuvent vous joindre. Souvent, je regarde beaucoup de mes clientes et euh, je vois qu'elles sont super épuisées. Et le moyen le plus simple pour moi de comprendre pourquoi elles se sentent épuisées, c'est en fait de euh, regarder leur calendrier. <rire> et ce que je vois souvent, c'est un calendrier super aléatoire, euh, un peu fouillis, un peu de tout partout et des rendez-vous clients, etc., répartis sur toute la semaine, par-ci, par-là. Et à cause de ça, elles ne peuvent pas euh, rentrer dans une sorte de flot, de fluidité, et elles peuvent donc avoir un rendez-vous avec un client un matin, une heure disponible ensuite, puis un autre rendez-vous avec un client. C'est comme s'ils essayaient d'intégrer, en fait, euh, les autres projets ou euh, tâches qu'ils ont à faire, entre le, les, les, remplir les trous du gruyère, en fait, entre les rendez-vous clients. Ça demande énormément d'énergie, une grosse quantité d'énergie. Et ça épuise, car elles ne peuvent jamais entrer dans un état de flot. Si vous ne savez pas ce que c'est l'état de flot, sérieusement, allez sur Google et allez chercher. Il existe d'excellentes recherches sur le passage à l'état de flot. Mais en gros, le concept est que lorsque vous regroupez des tâches similaires, vous pouvez accéder à la zone où vous faites un bien meilleur travail toute votre attention est dans ce seul domaine. Donc si vous travaillez avec des clients, vous avez tous vos clients le même jour. Vous vous retrouvez soudainement dans un état de flow où vous pouvez accomplir plus de choses avec eux parce que vous êtes focus. Si vous faites un travail créatif et que vous avez du temps bloqué, des périodes plus longues, vous pouvez entrer dans un état de flow où vous êtes simplement plus productif. Vous êtes en mesure d'accomplir plus de travail de qualité je ne dis pas plus de travail en quantité, hein, je dis de qualité, parce que vous pouvez entrer dans cet état de flow, entrer dans cet état de travail en profondeur, de focus, qui est si important pour atteindre vos objectifs. Donc, allez chercher sur Google, euh, c'est quelque chose de très intéressant, ça ne vient pas de moi, euh, allez voir. Mais si vous rentrez vraiment dans cette zone de flow et que vous faites votre calendrier, vous l'organisez, même s'il reste quand même flexible, vous trouverez plus facilement la créativité pour créer vos contenus, pour avoir du temps pour vos clients, être focus et être disponible pour eux. Et surtout avoir des, des temps pour vous en tant que CEO, pour faire les tâches de CEO qui vous mènera au niveau supérieur. Donc quand je regarde mon calendrier type, j'ai euh, regroupé déjà par blocs euh, de tâches similaires et j'aime bien également mettre des thèmes en fait à mes journées. Alors ça ne veut pas dire que euh, généralement j'ai le lundi qui fait ça, le mardi qui fait ça, le mercredi qui fait ça, mais je peux interchanger euh, selon euh, comment je me sens etc. Même, il y a quand même une flexibilité. Mais à la fin de la semaine, j'aurais fait tous mes blocs et c'est ça qui est très important. Les thèmes c'est ce. lundi c'est euh, création de contenu, le mardi c'est euh, tout ce qui est euh, projet long terme, mercredi c'est projet client, jeudi prospection, vendredi c'est free, samedi c'est free et après dimanche donc c'est mon petit CEO day euh, et mes rendez-vous clients parce que moi, quand même, je suis en Corée du Sud, donc du coup, j'ai 7 heures de différence, ce qui est bien. Je, je ne suis jamais embêtée le, le, le matin avec mes clients parce qu'elles dorment. Mais euh, c'est l'après-midi du mardi, mercredi, jeudi. Mes clientes ne peuvent prendre des rendez-vous que le mardi, mercredi et jeudi. Et euh, mes après-midi sont pour elles. C'est focus pour mes clientes. Donc déjà, pour faire votre calendrier idéal, choisissez vos heures de travail. Mettez vos euh, jours clients voilà, il faut les décider. Euh, voyez après ensuite quel bloc vous voulez mettre où. Ensuite, ce qui est important, c'est quand vous faites vos blocs, etc., c'est qu'il faut prévoir des temps entre chaque et surtout entre chaque appel. Parce que euh, je vois beaucoup de mes clientes qui font des appels à la suite et euh, qui mettent un petit euh, 10 minutes, un quart d'heure de battement. C'est pas très viable. Moi, j'ai essayé plusieurs choses. Avant, j'avais à peu près 10 minutes. Mais 10 minutes, c'est vraiment pas assez pour se lever un peu, aller boire, etc. Donc, après plusieurs euh, essais, je me suis dit comment euh, je pourrais faire pour être moins submergée par toutes ces journées clientes. Parce que, comme j'ai regroupé, je peux avoir 2 à 3 appels euh, à la suite. Et du coup, je me suis rendu compte que 30 minutes était le meilleur euh, temps euh, de séparation. Et donc, maintenant, en fait, je l'applique même à la... entre mes blocs. Donc, si j'ai deux blocs, par exemple, de contenu le matin, peut-être qu'il un bloc de deux heures euh, sur euh, Instagram, création de contenu d'Instagram et le bloc qui suit euh, plus sur euh, le podcast, je vais mettre un, un petit temps de 30 minutes. Donc, du coup, c'est beaucoup plus viable. Alors, comme j'ai des appels qui sont généralement d'une heure 30 ou 2h30, euh, j'ai euh, fait en sorte que les gens, quand ils prennent mon calendrier, ils peuvent... Euh, prendre les, les rendez-vous qu'aux heures, ils ne peuvent pas prendre à la demi, donc du coup j'ai toujours 30 minutes, ça se fait automatiquement dans mon, dans mon système qui s'appelle Cartra, donc du coup moi je n'ai même pas besoin d'y regarder, je suis sûre d'avoir mes 30 minutes euh, libres, donc ça c'est vraiment euh, génial, donc essayez de voir bien sûr euh, vos heures de travail mettre en place vos blocs, savoir quel jour vous faites quoi, mais mettez du temps entre chaque, ne vous euh, submergez pas, c'est vous qui faites le choix ici, d'accord Ça n'appartient qu'à vous. Alors, n'essayez pas de vous saboter. Alors, je sais bien que des fois, il y a des clients qui commencent à nous pousser avec des urgences, etc. Et euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et ça, c'est vraiment une limite que vous devez mettre en place. Je pense que les urgences, généralement, la majorité ne sont pas forcément des urgences, et ou sinon, elles sont liées à une mauvaise gestion de vos clientes. Euh, du coup, la mauvaise gestion de temps de vos clientes, ce n'est pas votre responsabilité. Donc, si des gens arrivent au dernier moment pour vous faire vous, « j'ai besoin de ça le lendemain », c'est non. Par contre, c'est bien de le communiquer de suite avec vos clients, que ce soit dans votre contrat, euh, dans, un, euh, dans un email que vous, vous, vous dites qu'est-ce qu'elle qu qu peut attendre de vous, quel type de, de choses vous, euh, vous, vous proposez, etc., c'est vraiment important. Et ensuite, vous pouvez mettre, par exemple, « Ok, en cas d'urgence, voici ce que je vous propose. » Par exemple, moi, euh, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'urgence. Euh, avec Comme j une, je suis les, mes clientes avec Telegram, généralement, ça passe bien. Mais s'il y avait une urgence, moi, dans mon SOP, dans ma procédure, en fait, euh, sous 24 heures, elles doivent écrire un mail. Elles doivent écrire un message, expliquer euh, le problème, comme ça je peux évaluer également l'urgence et ensuite euh, si c'est vraiment vraiment une urgence, je, euh, je débloque en fait un appel spécial qu'elles peuvent réserver et pareil les appels euh, réservés d'urgence sont limités. Parce qu'il ne faut pas non plus dire oui, oui, oui et après à chaque fois ça devient pareil, non. Donc c'est à vous de décider, ok, il peut y avoir des urgences, vous pouvez accepter qu'il y ait des urgences, ça peut arriver. Par contre, euh, voilà, vous dites, dans notre accompagnement, il peut y avoir trois urgences et des appels que vous pouvez essayer d'avoir avec moi sous 24 heures, mais pas le week-end par exemple. Tu vois, vous voyez, il faut vraiment mettre vos limites euh, pour tout pour tout essayer de, de voir un peu tout ce qu'il y a. J'espère que quand je vous dis tout ça, vous prenez des notes et que vous arrivez à euh, un peu voir comment vous pouvez mettre vos limites dans votre calendrier. Bon, j'ai un peu parlé beaucoup sur le calendrier, maintenant on va passer en fait aux limites en termes de communication. Beaucoup d'entre nous ont du mal avec la communication. Nous sommes disponibles partout et tout le temps, n'est-ce pas Et cela peut devenir une véritable challenge. Parce que malheureusement, si vous n'avez pas fait votre calendrier comme je viens de vous le dire, que vous êtes disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, les gens commencent à s'attendre à ce que vous soyez disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, vous devez donc décider à nouveau quelles sont vos limites en matière de communication. Donc il y a plusieurs petites choses que je vais vous parler. La première chose, ça va être de choisir le canal de communication privilégié pour vous. Ça peut être par email, ça peut être par, euh, je sais pas moi, les messages privés par Instagram, Telegram, ça peut être par téléphone, etc. Ça dépend vraiment de vous et il faut choisir déjà le canal principal et vous allez le communiquer ensuite pour que les gens... Communique avec vous dans ce canal-là. Alors moi, je sais pas vous, moi les, les, les messages Instagram, etc. J'adore ça, mais quand c'est pour parler de choses un peu plus spécifiques, des questions spécifiques, etc. J'aime bien euh, ramener ou à des emails ou Si c'est des clientes à mon Telegram parce que j'aime pas euh, mélanger euh, les choses, donc du coup, voilà. Moi, je, je préfère avoir ça sur euh, mon Telegram pour mes clientes plutôt email avec euh, des gens qui ont des, vraiment des questions spécifiques. Et euh, donc, du coup, vous pouvez mettre en place euh, des euh, procédures pour ça aussi, des, des, des limites. Et donc, si vous avez quelqu'un qui arrive sur euh, vos euh, MP sur Instagram avec une question très particulière, vous pouvez le ramener et dire Ah, ben oui, ça, je trouve ça très bien. Est-ce que vous pouvez la former? sur email ou vous dire est-ce que vous communiquez votre email pour que je vous réponde plus longuement, etc. Euh, voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez mettre en place. Faites très attention si vous donnez votre numéro de téléphone parce que là, surtout si votre numéro de téléphone privé. Euh, je trouve que euh, quand ce n'est pas des clientes euh, ou des clients d'ailleurs particuliers que vous connaissez, qui respectent qui vous êtes, euh, moi je suis quand même assez contre de donner le numéro de téléphone perso. Si vous avez un, un téléphone professionnel, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un téléphone perso, moi j'évite. Franchement, j'évite. Alors comment faire C'est mettre des limites à ce côté-là. Comment ils peuvent vous communiquer Est-ce qu'il y a une messagerie Moi, je trouve que la messagerie euh, comme Telegram, WhatsApp, etc. peut être euh, quelque chose d'intéressant. Et vous pouvez avoir aussi les emails. Parce qu'en fait, on se rend compte très vite que la majorité des gens qui viennent vous appeler au téléphone, qui vous demandent des choses, etc., en fait, ils ont toujours... C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je <rire> ne sais pas vous, j'ai l'impression de toujours dire la même chose. Et donc, du coup, euh, si vous les ramenez sur des emails, vous pouvez avoir des emails que vous faites, des emails type sur les questions les plus euh, courantes, qui reviennent les plus fréquentes. Et donc, du coup, vous pouvez faire juste un copy-paste, enfin, un copier coller pardon. <rire> vous pouvez faire juste un copier-coller et leur envoyer la réponse avec tout, euh, vous voyez par exemple s'ils ont besoin d'informations sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, vous pouvez avoir même un petit fascicule que vous envoyez en même temps, etc. Et donc du coup vous enlevez tout ça, parce que même embaucher quelqu'un pour le faire, je trouve que beaucoup de, de, de téléphones ne sont pas forcément euh, utiles, et ça prend plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Donc voyez bien ce que vous voulez faire et donc l'autre point aussi de communication c'est communication donc vos horaires j'en ai parlé donc dans le premier point du calendrier c'est très bien de mettre des limites mais il faut les communiquer et la communication avec vos clientes, avec vos, les personnes, etc., il faut que les gens soient au courant des heures où, ils peuvent, euh, où vous êtes disponible. Moi, généralement, la majorité des gens savent que j'ai 7 heures de décalage et que je réponds généralement euh, le matin, l'après-midi, je dors pour eux. Euh, donc du coup, ils le savent. Ils savent que le vendredi, généralement, le vendredi-samedi, je suis très peu disponible. Le vendredi, en messagerie, ça va mais le samedi, par contre, c'est zéro, je ne réponds à rien. Le dimanche, je suis assez disponible, mais ça reste une journée où j'essaye de ne pas trop répondre euh, aux clients ou si vraiment j'ai envie parce que je suis en mode boulot ce jour-là. Mais ça, je ne donne pas d'attente pour ce jour-là. C'est surtout du lundi au jeudi où là, je suis 100% disponible pour mes clientes. Donc communiquez bien tout ça. Donc mettez dans votre procédure, votre dans vos limites, euh, réponse sous 24 à 48 heures, euh, réponse du lundi au vendredi de telle heure à telle heure, etc. etc. pour être sûr que tout le monde est au fait, tout le monde sait quand vous êtes disponible ou pas. Et si quelqu'un essaye de vous avoir alors que ce n'était pas prévu, euh, ben vous le ramenez à vos limites qui, été, qui ont été communiquées. Donc jusque-là, nous avons parlé des limites du calendrier, nous avons parlé des limites de communication et euh, la troisième chose qui est très liée, hein, j'ai envie de parler des limites pour les clients parce que c'est là que les choses peuvent devenir un peu hmm, énergie-fort, on va dire ça comme ça. Je sais que nous avons tous eu une situation de, de client un peu envahissant <rire> et honnêtement, c'est là qu'avoir des limites claires dès le départ, définir des attentes, Dès le départ, vous fera économiser beaucoup d'énergie. Là où je vois des gens frustrés, débordés, etc., c'est quand un ou leur client ne respecte pas les rendez-vous. Ils annulent, ils ne sont pas vraiment là, etc., ou ils reprogramment constamment à la dernière minute. Non, vous devez leur faire savoir à l'avance ce qui se passe s'ils ne viennent pas au rendez-vous, s'ils annulent, euh, s'ils reprogramment ça doit, en fait, figurer dans votre accord avec le client. Donc, comme je dis, ça peut être dans votre contrat. Moi, je l'ai dans le contrat, mais je le mets également dans une sorte de petit accord que je mets euh, dans le suivi client. C'est un, un, un document qu'ils peuvent lire parce que, des fois, le contrat ne force... lise pas forcément puis c'est des termes assez euh, juridiques, donc c'est un peu euh, barbant. Donc, c'est bien d'avoir dans votre kit de, de bienvenue, etc., vous pouvez mettre euh, votre accord avec le client. Et, euh, du coup, il faut qu'il y ait une politique de planification. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne préviennent pas Quel est le préavis pour annuler ou à reporter un rendez-vous Généralement, moi, je mets 24 heures. Si on me prévoit à la veille, ça va, parce que bah voilà, il peut arriver des choses, hein. euh, bien sûr. Euh, après, c'est pas voilà, mais il faut être strict là-dedans. Par exemple, si on me de, le jour même on annule la, le rendez-vous, je le décompte. Donc par exemple, j'ai 12 séances, la personne annule le matin, mais il ne restera plus que 11 séances. C'est très important, mais il faut que ça soit communiqué. Déjà, en mettant ses limites, en les communiquant, et de euh, toute façon, il le signe, votre client, ce, ce papier-là, ça vous permet à ce qu'il soit plus responsable, qu'il va se montrer au rendez-vous, et il va, ça va éviter quand même la reprogrammation parce que si euh, ils reprogramment déjà, ils sont obligés de prendre le calendrier que vous avez déjà. Donc si vous êtes quelqu'un qui est très occupé, ils vont se rendre compte que pour reprogrammer, peut-être que ça va pas être un mois après. Donc voilà. Moi je sais que j'essaye de euh, programmer au maximum tous les au moins un mois à deux mois avec toutes mes clientes en cours pour être sûr que euh, ça soit fait, qu'on crée une sorte de routine ensemble, etc. Mais bon, après ça, c'est à vous de voir comment on veut, ça dépend de votre business, etc. Quand vous êtes clair avec vos limites, en, avec vos clients, que vous avez vraiment rédigé tout ça, moi, je vous conseille vraiment de le rédiger. Ça va faire, vous, ça va vous faire du bien. Et euh, quand vous le communiquez, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Parce que, un, déjà, donc, vous pouvez avoir l'accord, le réitérer. Bon, vous l'avez dans le contrat, puis le réitérer pour leur donner, prendre dans le, dans le kit de bienvenue, etc. Mais vous pouvez également préparer des modèles euh, de messages, par exemple, ou euh, d'emails, etc., pour euh, si la personne ne se montre pas, vous pouvez tout simplement envoyer l'email préparé. Parce que des fois, quand on attend 10 minutes, un quart d'heure, et que la personne ne vient pas, qu'elle ne répond pas à vos messages, etc., euh, vous pouvez être dans l'émotion. Et euh, ce n'est pas très professionnel d'être dans l'émotion, etc. Donc le fait d'avoir des modèles de de messages pour leur rappeler qu'est-ce qui était convenu euh, et que, quelles sont les conséquences. Ça vous permet d'être pas dans l'émotion, de dire juste les faits et euh, rappeler la responsabilité qu'ils ont euh, dans cette situation. Une autre limite client euh, que je vois beaucoup avec mes clientes, c'est quelque chose de convenu. Par exemple, créer un site web ou un truc comme ça. Euh, vous avez des clients qui essayent de vous euh, baisser les prix. « Ah, mais les concurrents, ils font ça. » C'est surtout les, les prestataires de services avaient vraiment quelque chose que vous donnez aux clients. Et donc, du coup, ils disent « Ah, mais lui, il fait un peu moins cher, etc. » Donc, pareil... Euh, surtout les femmes entrepreneurs, on est là, on culpabilise, etc. On dit « Ok, bah, je vous fais votre site internet pour ça. » Et vous baissez un tout petit peu le prix. Ou vous dites « Oui, il y a des choses que par rapport au délai, etc. » Et ensuite, bah, vous avez des clients. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu des clients comme ça. C'est horrible. Qui vous disent « Ah, mais on vous a engagé pour créer un site web. Ouais, mais vous pourrez peut-être également créer des graphiques pour les réseaux sociaux. Non » Non, parce que vous faites aussi des pages de vente, etc. Et donc, du coup ça peut aller très loin, et vous vous rendez compte qu'en fait, le forfait aurait dû être beaucoup plus cher que ça. Moi, je sais que l'une de mes anciennes clientes m'avait parlé d'un événement où elle était assistante, mais quelqu'un au dernier moment arrivait « Ah, mais euh, tu m'assistes et tout ça, mais je fais une masterclass demain, il faut que tu fasses. » Et donc, elle s'est retrouvée un dimanche à, faire, à préparer toute la masterclass, à assister à la masterclass pour l'aider, alors que bah, c'était son dimanche, qu'elle avait son fils, etc. Et ça, c'est pas possible. Il faut mettre les limites avec vos clients et euh, être sur des attentes. Qu'est-ce qui est compris dans le, euh, dans le contrat, dans la prestation que vous le donnez Vous aurez un site web qui fait ça, ça, ça. Il n'est pas compris euh, du graphique, euh, euh, réseaux sociaux, etc. Vous pouvez même ça. Ou, moi, j'aime bien faire, parce qu'il faut toujours ouvrir des portes, si vous sentez que vous pouvez faire un site web et faire aussi euh, de l'Instagram, etc., des, des, des posts, euh, des modèles de postes, etc., vous pouvez mettre. Prestation forfaitaire pour un site internet, toute autre prestation comme euh, page de vente, etc., sera soumise à un forfait supplémentaire. Voilà, il faut vraiment marquer tout ça, c'est très important de voir les détails. Si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, c'est très dur à mettre ça en place, les limites, etc., euh, pour chaque... Des fois, c'est dur de... De, de prendre le recul et euh, de mettre en place euh, les, les limites, et les écrire et, et, et du coup mettre en place tous les systèmes en rapport avec ces limites. Je sais que c'est très difficile et c'est pour ça que moi j'ai créé la CIO Affranchie, c'est un accompagnement que je fais où justement je vous aide à faire tout l'audit de votre business. Je regarde où vous êtes, je regarde où c'est que vous avez vos challenges, où c'est que bah, les clients empiètent sur votre temps, sur votre énergie, etc. Qu'est-ce qui vous bloque Qu'est-ce que vous faites contre vous-même Comment vous vous auto-sabotez, etc. pour mettre en place toutes ces procédures, ces limites Et mettre les systèmes en rapport avec ça, vous trouvez les outils qui vous permettent d'y arriver et d'avoir du coup un business beaucoup plus fluide et euh, vous permet bien sûr de vous focaliser sur votre expertise sur euh, le fait que vous êtes CEO. Donc si vous êtes intéressé j'ai le lien dans la description si vous voulez juste parler parce que vous, vous savez pas où vous êtes par rapport à votre business que vous vous sentez un peu sous l'eau réservez un petit appel avec moi je, je mors pas <rire> et euh, du coup on peut en parler, je, je vous dirai ce qui est important à faire, c'est gratuit donc euh, profitez-en nous avons couvert beaucoup ici avec les limites, c'est un podcast un peu long je trouve. Euh, nous avons parlé donc de la création de vos limites pour votre calendrier, euh, la création de, de procédures, de, de le mettre à l'écrit pour votre calendrier, s'assurer que votre calendrier idéal est en place, vous savez comment vous allez gérer les clients dans votre calendrier, comment vous allez gérer les, les personnes qui veulent prendre des rendez-vous dans votre calendrier nous avons parlé de communication, de canal privilégié pour ça, savoir comment avoir des réponses déjà faites pour faire un copy-paste et, et les envoyer pour... Euh être assez dans la professionnalité et de ne pas se répéter à chaque fois Comment gérer donc les clients en termes de communication, en termes de demandes un peu trop euh, irrespectueuses et vraiment laisser les portes ouvertes, mais de leur donner les éléments pour que ça soit clair sur ce que vous donnez et que toutes choses qui ne sont pas comprises dans ça doivent être euh, payées en, en surplus, etc. On a vu quand même beaucoup, donc réécoutez le podcast avec un stylo et un carnet, ça sera beaucoup plus simple pour vous euh, de reprendre tous les éléments et euh, vraiment, prenez le temps de créer vos limites, ne culpabilisez pas parce que vous suivez vos limites. Si vous avez bien communiqué, dès le début, dans un accord, avec les attentes, etc., que votre calendrier suit juste les jours où ils peuvent bloquer, vos clients peuvent bloquer juste les jours où c'est ouvert, où vous êtes disponible, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus sereine, avec moins de charge mentale, euh, moins d'émotions pour dire non, 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 parce que vous allez pouvoir rester sur des faits. Vous n'avez pas besoin de vous mettre, vous, en avant, ce n'est pas un « non », à vous-même, c'est ce qui a été accordé et vous respectez juste ce qui a été convenu entre vous deux, donc euh, entre vous et votre client. Donc du coup, essayez de revoir ses limites, calendrier, communication et client. Si ça vous a aidé, venez sur Instagram à elang.avec.nana, faites un screenshot et euh, dites-moi en stories, partagez en story, ce qui vous a vraiment aidé dans ce podcast, qu'est-ce que vous en avez sorti je suis très curieuse et si vous n'avez pas envie de partager mais au moins venez me voir en message pour, que, pour répondre à, à vos questions, pour voir un peu ce que vous avez appris ça me permettra euh, moi de, de voir s'il y a des choses que, qui restent des questions qui restent euh, pour vous parce que j'adore répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite